0: Já vás vítám u prvního dílu StatPodu. Dnes je to se mnou Nekča Mádlová. Ahoj. Nekča je výherkyně ICYS, což je Mezinárodní konference mladých vědců v Malajzi za rok 2019. A také 26. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže Expo Science Amavet, kde se nominovala na 40. ročník Beijing Youth Science Creation Competition v Číně, kde obsadila druhé místo v biochemii a molekulární biologii. Vynechala jsem něco, Nikčo.
1: Jako, já jsem s tím spokojen. Dobrý. <laughs> dlouhý CV,
0: <CVčko>, dlouhý. <laughs> Takže co vlastně děláš a jak bys to popsal někomu, kdo tě vůbec nezná?
1: Uh, no, nejspíš bych začala tím, že já se obecně snažím dělat svět lepším místem a tak nějak přispět k poznání a pochopení toho, jak vlastně funguje. Momentálně se třeba zabývám studiem, jak vlastně zabránit vlivu konkrétní látky na určitý receptor v játrech, která způsobuje rakovinu jater. A kromě toho jsem taky měla možnost se zabývat výzkumem léčiv proti tuberkulóze, což mě taky moc bavilo a přineslo do posud nepopsané poznatky.
0: Wow, neskutečný. Jak se k tomu vůbec člověk dostanek? Zajímalo se se vědu od jak živa? No...
1: Když bych začala, tak když jsem byla menší, tak jsem byla spíš hodně zvědavá a zajímala jsem se spíš o takový všední a každodenní jevy, třeba proč je obloha modrá, proč je tráva zelená a až pak mě došlo, že takový zkoumání se dá vlastně jistým způsobem uplatnit ve vědě. Takže vlastně jistým způsobem ano. A navíc se vlastně hrozně ráda učím, takže škola mě taky moc bavila a pořád baví. A navíc, když jsem o sebe zaslechla, že jsem šprt, tak jsem to brala spíš jako kompliment. A jinak, co se týká toho, jak jsem se dostala konkrétně k tomu, co dělám teď, tak jde o to, že u nás ve škole máme takovou speciální aktivitku, která se říká Tvořivá klávesnice. A jedná se o to, že v kvartě, tedy v deváté třídě a sextě, což je ekvivalent druháku na střední, Máme za úkol napsat odbornou práci a pokud chceme, můžeme k tomu oslovit i nějaký vysoké školy. No a pro deváťáky jsou nároky samozřejmě menší. A když jsem třeba já psala svoji tvořivku poprvé, tak se jmenovala Inzulin jako lek a experimentální část se sestávala prakticky jen z ankety a boření mítu o diabetu Militu. A nicméně ve druháku jsem se rozhodla, že bych ráda zkusila výzkum na vysoké škole a vzhledem k tomu, že moje bývalá konzultantka s tou prací Inzulina Kolek měla kontakty na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, tak jsem se zanedlouho zapojila do výzkumu antituberkulotik na katedře organické a bioorganické chemie pod dohledem Galiny Karabanovič. No a potom jsem díky svým úspěchům byla oceněna na Vědecké radě, kde jsem se poprvé viděla s panem profesorem Pávkem. Pod jehož vedením vypracovala současný projekt ohledně jaterní rakoviny.
0: To já ani nevím, <laughs> nevím jak popsat, jak okouzlená jsem tímhle. Rakoviny. Je to hezký, děkuji. <laughs> Co byl tvůj dream job, když jsi byla malá?
1: No jako dítě jsem chtěla být Spider-Man nebo obecně nějaký superhrdina. což vlastně reálná práce není, ale pravdou je, že určité aspekty jsem si z toho odnesla dodnes a ráda bych totiž v budoucnu určitě jistým způsobem pomáhala lidem, a to buď přímo jako lékař, anebo nepřímo tedy jako vědkyně.
0: A co bys dělala, kdyby se nemohla ubírat tímto směrem?
1: Kdybych se nemohla obírat jako tím vědeckým směrem, tak bych uh-huh. prostě basically šla na medicínu a šla bych rovnou do kliniky, jakože nejspíš bych se stala lékařkou jako straight away. Ovšem teďka mám takové dilema, protože já přesto plánuji jít na medicínu, ale plánuji do Brna, kde je ještě speciální program s takovou rozšířenou vědeckou průpravou a doufám, že vlastně tímto způsobem naleznu jako nějaký zlatý střed, jako zlatou střední cestu, protože já se jako nebojím komunikovat s lidmi a Uh, takže vlastně ta práce lékaře v sobě má určité aspekty, které mě na tom přitahují, ale zároveň uh, ta věda je ohromně fascinující a je to něco, co by mě prostě, mám pocit, že by mě to neomrzelo, jako, protože je potřeba si uvědomit, že práci to vlastně budeme dělat většinu svého života, takže je, to potřeba, je potřeba, aby to bylo něco, co nás naplňuje a co je svým způsobem přínosný pro společnost, a za co ovšem můžeme dostat zaplaceno. Na to existuje takový, uh, takový graf, nebo nevím, jestli se tomu úplně říká graf, ale říká se tomu ikigai. Takže to se vlastně snažíme z způsobem dosáhnout.
0: S já naprosto souhlasem, že, že by se měla míchat naše vášeň a zároveň v čem jsme dobří, a, ale taky v tom musí být uh, ten faktor výdělku samozřejmě, protože bohužel uh-huh. v dnešní době se nedá bez peněz fungovat. Podporovali tě v téhle cestě rodiče nebo byli takový trochu zmatený? Proč jsi vůbec tohle vybrala?
1: No, nejspí, ne, nej, Nejdřív to bylo tak, že uh, jsem se z, jako z jejich strany z, uh, setkala spíš s takovou jakousi nedůvěrou, s tím, že uh, si nemysleli, že budu mít kapacitu na to, se jak věnovat škole, tak vědě zároveň na co nejlepší úrovni. Ale to mě neodradilo, spíš právě naopak, protože mám ráda výzvy, obzvlášť, když někdo tvrdí, že jsou moc obtížné. Nicméně potom, když už viděli, že mě to opravdu baví a že tohle je spíš jako takový koníček, tak prostě jako dobrý koníček, musím říct, a tak se rozhodli, že vlastně proč těch v tom nepodpořit.
0: A jak teda zvládáš školu a zároveň věnování se vědě na takovýhle úrovni?
1: Já se ráda, hodně ráda nořím hluboko a zcela do té své práce, takže se snažím Učit na testy do školy hlavně přes pracovní dny s tím, že přes víkendy se potom věnuju psaní té práce zejména nebo potom například na prezentace toho projektu. No a co se právě týká té prezentace, tak tomu se snažím věnovat extra péči a to hlavně podle toho, komu to budu přednášet. Na soutěžích si sice před porotou můžu dovolit vysvětlovat práci za použití patřičných odborných termínů, ale před laickým publikem nikdy není mým cílem frajeřit se složitými termíny. Můj cíl je naopak to, aby si z mojí prezentace něco odneslo co nejvíc lidí.
0: To je skvělé. Popularizace vědy je hodně důležitá, protože mám pocit, že je kolem toho strašný stigma. A hlavně co se týče žen ve vědě. Cítíš, že jako žena tě to nějak ovlivňuje?
1: Prozatím ne, protože zatím si to stále zkouším, hledám, co vlastně, čemu přesně se budu chtít věnovat, co se týká mého budoucího výzkumu, ale obávám se toho, že v budoucnu a tak nějak obecně, že budu třeba neadekvátně oceněna platově v porovnání se svými mužskými kolegy, ale za stejně kvalitně odvedenou práci. A zase nemyslím, že je v pohodě, takže uh, s tím by se určitě mělo něco začít dělat. No, to
0: všichni víme, že už je globální problém na všech vrstvách pracovních. Uvidíme, co se s tím stane budoucna. Takže v č- čeho všeho už jsi se účastnila? Ty
1: jsi říkala, že pracuješ na spoustu projektech. No, tak jak si, jak si poznamenala, tak jsem uh, teda se stala tou vítězkou v té Malajzii a také v Pekingu. A kromě toho jsem vlastně v roce 2020, v roce, jsem se účastnila prvního ročníku virtuální sočky, kde jsem získala druhé místo v kategorii chemie a s tím přišla i cena děka na jaderné fakulty ČVUT v Praze, Národního centra pro mladé chemiky a také návrh do soutěže o cenu české hlavičky a širší nominace na účast v zahraniční soutěži. A v souvislosti s tím jsem tady byla nominantkou na českou hlavičku v kategorii Genus a dostala jsem se až k obhajobám před porotu a nakonec jsem získala druhé místo. A co se týká výstupů ze Sočky, tak mě nominovali na Expo Science Luxemburg, což je konference pod záštitou jeho královské výsosti Velkové vody a proběhne virtuálně v březnu 2021. Jinak na jaře ovšem plánuji jít do Sočky s mým novým projektem zase. A co se té všechno už dělalo v Sočce? V sočce jsem vlastně byla uh, doposud jenom s tím projektem Syntéza potenciálních antituberkulotik, ale já jsem ho uh, dvakrát rozšiřovala, takže mm-hmm. co dá říct, že jako, stále jsem pracovala na tom stejném projektu, ale uh, po dobu asi cirka dvou až tří let. Mm-hmm. Takže uh, vědecká práce může zabrat i takhle dlouho? Ovšem, jako já si myslím dokonce, že tohle, tahle, uh, ten můj projekt, že. Ta doba, za kterou jsem ho vypracovala, byla dokonce ještě docela krátká na to, jaké výsledky jsme z toho nakonec měli. Tak jsem ráda, že to všechno klaplo a všechna ta testování vyšla a stihla se vlastně vyhodnotit do té doby, do těch soutěží, než se to vlastně prezentovalo. Takže určitě vědecká práce a konkrétní výzkumy mohou klidně trvat i celý život. Takže...
0: To Já bych se možná trochu vrátila uh, k Pekingu a k Číně. Jak jsi vůbec užila t- tu jinou kulturu tam, mimo vědu?
1: Tak co se týká Pekingu, tak to jsem bohužel byla jenom virtuálně, nebo účastnila u- u- mm-hmm. jsem se toho virtuálně, takže jsem bohužel neměla možnost si tu kulturu užít. Ale co se týká Malajzie, tak to bylo ještě v roce 2019, kde jsme kam jsme teda, jako delegace z Česka, kde jsme byli naživo de facto. A to bylo něco, jako já jsem zjistila, že asi Ázie a celkově ta azijská kuchyně asi není nic pro mě, protože mi bylo imrvé špatně, <laughs> já nevím, to už říct, ale tak jako, ok, bylo by prostě jo. Špatně, jo. No. ale um, pak jsem si už na to, i celkově to klima bylo, to prostě hrozně zvláštní pro mě, jako pro Evropanku. A Šílený. A prostě potom už jsem se zvykla po těch, uh, po těch třech, čtyřech dnech. Jako, it's a shame, že ten pobyt trval tři, čtyři dny, ale nevadí. <laughs> ale tak uh, navštívili jsme tam, kromě toho, že jsme tam měli, že jsme tam i přednášili, tak jsme měli možnost uh, tam chodit i na exkurze. A navštívili jsme třeba Batu Caves, což je vlastně taková jejich národní památka. Pak, se nemílí, mě to okouvala Lumpur, což je hlavní město Malezie. A je to takový chrám, kde je obrovská socha. Jsou tam různé sochy božstev, různých. Bohužel se neorientuji v božstvech, takže nemohu říct, jakých to Ale ale Bylo to nádherné a byly tam všude opice. A já jsem nikdy v životě opice neviděla naživo. Wow. To bylo taky zážitek.
0: To zní skvěle. Ty jsi mluvila teda, že se měla i těžší období v Číně, sice co se týče kulturního šoku. Ale když jsme u těch negativ, jaký bys řekla, že jsou negativa tvýho oboru?
1: Negativa mého oboru? No, jak jsem řekla, tak já si doposud ještě stále zkouším, co vlastně budu dělat, takže Vlastně dá se říct, že co se týká mého konkrétního, svůj konkrétní obor vlastně de facto ještě neznám, protože zkouším různé přírodní vědy. Byla jsem vlastně v, ka- jako v té uh, laboratoři, z, kde se syntetizovalo v rámci organické chemie, teďka jsem zase na katedře toxikologie, co jsou de facto jiné obory, takže si to stále zkouším. Ale, jak jsem říkala, právě ten problém, s tím platovým ohodnocením si myslím, že bude dosti aktuální, až si vyberu svůj obor.
0: To Tomu naprosto rozumím, toho se, myslím, bojí každá žena. <laughs> A čím nejtěším se zatím
1: prošlo, tohle je všechno do budoucna, že jo? Uh-huh. Čím nejtěším jsem se zatím prošla, tak to bude asi to uh, ze začátku ta nedůvěra těch mých blízkých, že budu mít kapacitu v to vlastně stíhat školu i vědu. Jak se to překonala v ten moment? v ten moment, no celkově vždycky, když se cítím nějakým způsobem demotivovaná, tak uh, prostě uh, si jdu vyhledat úspěchy mých vestevníků, zkrátka vlastně ostatních lidí, kteří se taky s tím způsobem rozhodli v tomhle světě něco změnit a mít impact. A není to kvůli rivalitě, je to spíš naopak, protože všichni jsme v tom spolu a naše záměry se v podstatě neliší. A jsem opravdu pišná, že můžu být součástí takovéhle komunity, a musím říct, že ta dávka motivace je potom zaručena.
0: To je krásný, protože tohle je přesně myšlenka z LADPODu. Šířit motivace o mladých nadšených lidech, kteří se věnují svým projektům. A já jsem strašně ráda, že tě tady můžu mít.
1: Děkuju, já jsem moc ráda, že tady můžu být. Jak bys <laughs> řekla, že jsou častý mýty o vědě? Mm, na jsem se musím zamyslet. Jako... Asi první, co mě napadne, je to, že vědec, aby byl úspěšný, tak musí mít extrémně vysoké IQ, což si mm-hmm. myslím, že není pravda. Já si myslím, že k tomu, aby byl člověk jistým způsobem úspěšný ve vědě, je hlavně důležité, aby měl člověk chuť poznávat, byl zvědavý a motivovaný, trpělivý, a určitě, aby byl týmový hráč, protože za každým výzkumem stojí nejeden, jeden, ale celá parta vědců, kteří se na něm podíleli.
0: To je podle mě strašně důležitá poznámka, protože spousta lidí má pocit, že musí být nejlepší ze třídy nebo nejinteligentnější člověk na světě, aby něco z čeho vážně dosáhli. Přitom to vůbec nemusí být pravda. Stačí mít tu ambici a tu motivace.
1: Přesně tak. Taky si myslím, že jako není důležité v sobě jsou způsobem objevit toho být první, ale naopak objevit v sobě toho být užitečný.
0: Tak krásný. <laughs> Takže na čem všem pracuješ teďka?
1: A, tak momentálně se zabývám tím studiem, jak zabránit vlivu konkrétní látky na určitý receptor v játrech, která způsobuje rakovinu jater. A tam jde o to, že vlastně, když se tahle zlá látka naváže na ten receptor, tak to zapříčiní to rakovinotvorné bujení okolních buněk. A já se snažím najít konkrétní část té zlátky, té zlé látky, yes, zlátky, tedy toho klíče, která ten receptor nebo ten zámek odemkne a nahradit je něčím, co do něj taky zapadne, ale tu rakovinu to nespůsobí.
0: To je skvělý, že to můžeš takhle vysvětlit i pro naprostého lajka. Děkuju,
1: to je fajn. <laughs> to můžeš od přírody, nebo to, to se nějak musela k tomu dopracovat? Když používám takové příměry, tak se vlastně snažím vcítit do toho, že ten člověk, který se tím nezabývá, tak uh, o nemá prostě takovou základu těch informací, jako třeba někdo, kdo si o tom přečetl už několik článků a snaží se na to vypracovávat jistým způsobem výzkum. Takže právě tímhle způsobem Tuhle empatii se snažím vlastně reflektovat uh, tím způsobem, že použiju nějaké každodenní příměry, jako vy tady, Zámek a Klíč, abych to lépe přiblížila. Protože, jak jsem říkala, není umění fréřit s nějakými složitými odbornými termíny. Jde o to hlavně, aby to člověk pochopil.
0: Takže kdo bys řekl, že byl tvoji inspirací, kdo tě vlastně dostal k vědě jako takové?
1: Myslím, že ten první člověk, který mě jistým způsobem seznámil s vědou, tak uh, byl náš. Uh, pan učitel nebo pan profesor, externista, pan doktor Hruška, který na naší škole se zabývá právě projektovým klubem, protože my u nás máme různé kluby a právě ten projektový klub se zabývá a pomáhá těm dětskám, kteří se zabývají konkrétními výzkumy a právě pan Hruška je takovým, právě hodně nám pomáhá s korekturami prací a je strašně, vždycky je schopen strašně namotivovat, což je parádní. A myslím si, že je mu právě vděčím za to, že jsem se ubrala tímto směrem, protože on vlastně uh, byl takovým tím prvotním impulzem, uh, který mě vlastně nejsem způsobem dokopal, to je jako hodně v uvozovkách, ale takovým se známil s tím vědeckým prostředím a potom už jsem se vlastně chytla a že máš vůbec možnost se ubírat
0: tímhle směrem. Uh-huh,
1: uh-huh, tak, tak. Uh-huh. Myslíš si, že
0: škola tě
1: podpořila v tvojí cestě? Jo, určitě. A myslím si, že bylo určitě vhodné, uh, že na naší škole, uh, nebo je super, že na naší škole máme uh, ten, uh, ten spe- tu speciální aktivitu, tu, tu živou klávesnici, kde vlastně jsme způsobem nuceni k tomu napsat odbornou práci. Ale uh, kdyby, to, kdyby to tak nebylo, tak vlastně nevím, jak jinak bych se s, to, s tím světem odborných projektů a vědeckých prací seznámila. Takže uh, myslím si, že škola má určitě jako... Uh, velký prostě, podíl. Velký podíl, ano, přesně, na tom, že se ubírám tímto směrem. Co bys řekla, že by se dalo udělat ve školách, v kterých pod,
0: podobný, uh, podobné možnosti nejsou? Je něco, co bych já třeba mohla přivést do svoji školy, Abych motivovala další mladé budoucí věce.
1: Pokliže teda v té škole není žádná tvořivka, což je pochopitelné, tak by bylo super, aby se kladl větší důraz na rozšiřování jako povědomí o těch vůbec jako soutěžích napříč obory, které existují vůbec. Protože čas existuje skvělá stránka, která se jmenuje Prostřed do školáky. .cz, kde je seznam věcí, co všechno lze už na střední podniknout, právě napříč obory. A k tomu zrovna teď například rozjeli nový program Amigo, kde vám vlastně budou k dispozici různí úspěšní lidé, kteří jsou teprve několik let po střední škole a mohou vám na té vaší cestě pomoci s tím způsobem. No ale co je hlavní, tak je mít oči otevřené, nebát se zeptat nebo něco zkusit. A je opravdu strašně moc možností a stačí si prakticky jen vybrat a začít. Protože není co ztratit. Právě naopak.
0: To je skvělý tip, protože já si myslím, že spoustu středoškoláků má pocit, že nejen, že jsou moc mladí, něco začít, ale taky, že nemají ty možnosti, přitom ty možnosti jsou jenom spoustu z nich třeba nehledá dost, nebo nemají ty uh, zdroje se dostat k, těm, k těmto projektům. Co bys schrnula, že je tvým
1: ultimátním cílem? Hmm, tak svým mým uh, ultimátním cílem, řekla bych, že uh, mým ultimátním cílem je uh, udělat svět lepším místem, než jakým byl, než jsem sem přišla a dělat to takovým stylem, který mě baví.
0: O, oh, to je krásný. <laughs> tak, já jsem dosáhla svého otázkového dna. <laughs> <laughs> Máš něco, co bys chtěla, chtěla sdělit? <laughs>
1: A um, asi, že jakože ještě co se týká toho, co, jsem, co dělám, tak uh, že jsem ještě byla uh, si po dobu jednoho roku lektorkou veselé vědy, což se vlastně se stávalo z toho, že jsem uh, vlastně organizovala kroužky, vědecké kroužky s přírodovědnými pokusy pro děti. A v létě, uh, tohle léto, jsem vlastně organizovala ještě příměstský tábor, což byl Hrozný zápřah, ale jako nápor. všechny děti moc užili a hlavně se nikomu nic nestalo, to bylo to hlavní. A dostala jsem spoustu pozitivních recenzí, což mě ohromně potěšilo, protože fakt, já jsem asi v té organizaci byla takový ten hlavní boss, jakože jsem zajišťovala prostory, obědy, metodiku, program, všechno. Takže sice to bylo jenom pět dní, ale bylo to nesmírně vyčerpávající. A já jsem si strašně moc uvědomila, že že mi přijde, že si vůbec nevážíme jako učitelů. A zejména jako učitelů, učitelek na tom nižším stupni základní školy. A to je fakt šílený, co všechno všechno musí jako přetrpět de facto ty paní učitelky a paní učitelé. Přesně tak, přesně tak. Já si myslím, že že to platové ohodnocení by určitě mělo být vyšší protože když jsem si to zkusila na vlastní kůži, tak to opravdu, to bylo něco.
0: Vstě naprosto souhlasím, já si myslím, že spousta lidí se neuvědomuje vůbec, jaký, nejenže jaký máme štěstí, že máme přístup ke vzdělání, řekla bych velká většina z nás, ale taky jak náročný je být učitel. Tak, je, tak já ti moc děkuji, že jsi se stají se mnou propojila dneska a že jsi mi pomohla motivovat některé z našich posluchačů a Budu se těšit v příštím díle. Tak jo, já taky. Mě se krásně. Ty taky, díky moc. Ahoj. Ahoj.